0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au dixième podcast de À deux mètres. Donc, tous les jeudis, c'est live à 19h30 sur la plateforme YouTube. Donc, bienvenue et merci beaucoup d'être là encore pour une dixième fois. Ce soir, on, a, on accueille des personnes très importantes qui ont accepté de venir partager leur temps, leurs connaissances et leurs informations avec nous. Et on discute de droit et liberté au quotidien et en temps de vaccination. Vous savez, euh, au Québec, on est chanceux, on a quand même des belles lois, je le répète, à chaque semaine. Euh, je trouve qu'on est bien encadré par des lois statutaires et surtout par le fait que depuis euh, 1976, on a la Charte des droits et libertés de la personne, qu'on appelle là, quotidiennement la Charte québécoise, qui est considérée une loi quasi constitutionnelle. Donc, elle a été votée euh, avec l'unanimité de l'Assemblée nationale pour faire office de protection. On dit qu'elle protège les individus euh, qui se trouvent au Québec qui sont égaux en valeur et en dignité. Euh, L'objectif, c'est d'assurer les droits humains, d'harmoniser les rapports des citoyens entre eux, ainsi qu'avec les organisations institutionnelles. Par exemple, la CNSST, la SAQ, euh, tous les autres organismes gouvernementaux ont quand même l'obligation euh, de respecter les droits et libertés qui sont prévus à cette charte. Elle a institué la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui euh, est également euh, en charge de l'application euh, de, de la loi et qui peut nous représenter auprès du tribunal des droits de la personne. C'est un texte qui, en principe, a préséance sur toutes les autres lois euh, qui existent. Sauf en temps de pandémie, en principe, où la loi sur la santé publique peut venir faire un accro à ces droits et libertés. Il y a également la Charte canadienne des droits et libertés qui s'applique puis qui est similaire, mais qui s'applique aussi à tous les citoyens canadiens. On sait que la Commission des droits des personnes a pour mission, justement, de veiller au respect de tous les principes qui sont établis dans la Charte des droits et libertés. Et aussi, elle a un nouvel aspect, euh, après qu'il y a eu une jonction là, de deux euh, commissions, de respecter et de protéger aussi les droits de la jeunesse. Elle peut vous représenter auprès des tribunaux de, des droits de la personne, mais il y a certaines limites à tout ça. Donc, aujourd'hui, on va discuter de ces chartes-là, de des droits et des libertés. Et par la suite, on va aborder dans un deuxième temps tous les recours justement qui ont invoqué des droits et libertés en ce qui concerne la vaccination. Il y a eu cinq jugements qui ont été rendus depuis euh, septembre, euh, l'automne, qui sont quand même extrêmement pertinents. On va en faire l'énumération, puis on va regarder tout ça ensemble. Donc, on en avait un sur le couvre-visage, sur le passeport vaccinal, l'obligation vaccinale, euh, euh, l'obligation vaccinale au niveau fédéral et justement aujourd'hui un grief euh, euh, qui déclarait euh, certaines, euh, certaines informations ou des limites. Alors, c'est ça, c'est ce qu'on va discuter. Donc, vous pouvez nous suivre à chaque semaine. On va faire un rappel des petits réseaux sociaux où vous pouvez nous retrouver. Donc, on est disponible sur TikTok, ma page personnelle, Maître Sophie Avocate. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube, la plateforme que vous nous voyez actuellement. Nous sommes aussi également maintenant sur les plateformes audio. Donc, si vous êtes dans votre auto, dans le trafic, au lieu d'écouter euh, autre chose, vous pouvez euh, vous éduquer et apprendre un peu plus sur vos droits euh, via Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et Balado Québec. Donc sans plus tarder, comme à chaque semaine, je suis accompagnée par un maître qui devient mon A2 maître. Cette semaine encore, c'est Maître Alexandre Thibouin. Bonjour Alexandre, comment ça va?
2: Ça va bien Sophie et toi?
1: Oui, ça va bien un peu anxieuse là, de, notre, de notre podcast ce soir parce que j'ai le goût de te répondre que depuis qu'on l'a mis sur les réseaux sociaux lundi, j'ai eu une panoplie de demandes d'informations puis de courriels qui avaient plein de questions. Alors J'espère que ces gens-là vont revenir les poser un peu plus tard dans l'audience ouais, publique.
3: Là.
2: On va être vraiment actif aussi, là, Sophie, sur le, le chat euh, en direct là, ce soir parce que comme tu dis, ça a suscité beaucoup d'intérêt depuis que tu as annoncé là, le, le sujet du podcast de ce soir. Donc N'hésitez pas, là, auditeurs, auditrice, à poser vos questions en, en continu sur le chat, sur les différentes plateformes, puis on va les poser directement à nos invités. Là, on n'attendra pas nécessairement à la fin, surtout s'il y en a trop. Et euh, bon, Maître Fournier, notre premier invité là, que je vais présenter bientôt, va euh, quitter après euh, son, son entretien avec nous. Il ne restera pas jusqu'à la fin. Donc, Si vous avez des questions con, en, en continu dans le chat, c'est la meilleure façon de vous assurer qu'on euh, va pouvoir en traiter là, pendant le podcast.
1: Davantage aussi, Alexandre, je ne vous cacherai pas que j'aimerais ça savoir d'où venez-vous, de quelle région vous êtes quand vous nous écoutez. Fait qu'hésitez pas, à écrire dans le chat de quel coin vous êtes afin de savoir euh, d'où vous nous écoutez. On trouve ça intéressant.
2: Oui, parce qu'on sait que quand on pose la question, on a des, des réponses un peu partout. Là. Donc, es, c'est justement euh, vraiment intéressant et motivant pour nous de savoir que c'est du monde de partout au Québec qui nous écoute. Là. Euh, donc, ce soir, euh, le, le dé dé déroulement du podcast, euh, on va y aller directement dans les invités, dans les interrogatoires. Euh, donc, euh, première invitée, maître Stéphanie Fournier, qui est avocate à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, euh, que tu as présenté un peu là, en, en introduction, Sophie. Euh, donc, on va venir nous expliquer c'est quoi cette commission-là, à, à quel moment là, un citoyen peut euh, s'y adresser, c'est quel genre de dossier, c'est quoi le processus. Euh, donc, encore une fois, là, un bon tour de euh, qu'est-ce en quoi constitue euh, cette, cette commission, puis c'est quoi le rôle également des avocats, avocates de la commission là, des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ensuite, en deuxième invité, on a maître Natalia Manol, qui euh, est également avocate et vous avez probablement là, euh, entendu parler ces derniers temps, parce qu'elle représente les travailleurs, travailleuses de la santé qui s'opposaient et qui s'opposent toujours à la vaccination obligatoire, euh, au travail, donc dans le réseau de la santé, euh, a fait une requête récemment euh, en cours là, supérieur pour demander la, la suspension du décret. Euh, il y a eu un jugement là-dessus. Elle va pouvoir venir là, nous l'expliquer et puis expliquer c'est quoi également les prochaines étapes euh, de son recours. Euh, donc voilà là, deux, euh, deux invités là, euh, vraiment pertinents encore une fois cette semaine et euh, je te laisse la accueillir. Maître Fournier, là, je vous rappelle, là, avant que j'oublie, <coughs> il va y avoir un lien Zoom qui va apparaître euh, lorsque Maître Manol va être euh, parmi nous. Et euh, Je sais que des fois, ça peut être gênant là, de, de poser nos questions en, en direct au podcast euh, par vidéo, mais il y a un moyen. Vous pouvez là, euh, préciser que vous voulez être anonyme, puis on ne vous montrera pas à la caméra. Vous pouvez parler, poser votre question en direct sans qu'on vous voit ou qu qu'on sache votre nom. C'est problématique. Donc N'hésitez pas tant par le chat que via le Zoom euh, dans les, les audiences publiques, là, qui sera notre deuxième partie euh, de podcast. Euh, donc voilà, Sophie, je te laisse accueillir là, sans plus tarder, Maître Fournier.
1: Effectivement, Maître stéphanie Fournier, euh, c'est une avocate que j'ai croisée à quelques occasions dans des dossiers de grande envergure où elle défendait avec vigueur et compassion les droits des citoyens euh, lorsqu'elle trouve que c'est injuste, puis justement que ça ne respecte pas les droits et libertés euh, des personnes. Donc, on l'invite à venir se joindre à nous et euh, venir nous expliquer c'est quoi la commission des droits. Parce qu'entre vous et moi, là, je pense que les droits et libertés n'ont jamais été aussi invoqués qu'actuellement. Je n'avais jamais autant lu la Charte des droits qu'actuellement et je pense que les citoyens non plus savaient même pas en, ma en majorité qu'elle existait jusqu'à maintenant. Alors, uh, Maître Fournier, merci
3: beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ah, très bien, vous-même. Ça va bien, merci. Merci pour la belle introduction. Surtout, merci pour la belle introduction de la Charte parce que c'est vrai que c'est un beau document qui n'est pas assez connu. Il y a vraiment des trésors euh, qu'on apprend encore à découvrir dans ce document-là qui date, comme vous l'avez dit, des années 70. Donc, c'est vraiment un beau document. Oui, parce que ce n'est pas tous les pays quand même qui ont ce
1: genre de document-là où les citoyens ont des droits écrits. Tu sais, on pense souvent, là, on est choyés, nous autres au Canada, d'avoir ces protections-là. Il y a plusieurs pays dans, dans le monde, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des réfugiés qui viennent, qui n'ont pas ces protections-là. Et c'est ce que j'aimerais aussi vous poser, quel genre de droits qui sont protégés. Mais avant ça, la question que je pose à toutes mes invités, pourquoi vous êtes devenue avocate? C'est quoi justement votre parcours
3: professionnel? Euh, vraiment, moi, c'est toujours été le droit constitutionnel, des droits de la personne qui m'ont intéressée. Donc, j'ai eu un parcours assez linéaire dans ce sens-là. Euh, sans surprise, ça va faire bientôt 20 ans que je suis à la commission des droits de la personne. Donc, euh, c'est vraiment le, un sujet que j'aime, qui me passionne et encore après autant d'avis.
1: Quand vous êtes rentrée il y a 20 ans, donc ça ne faisait pas tant longtemps que ça que la commission existait comme telle. Ça faisait peut-être une quinzaine d'années d'ailleurs, vingtaine d'années à peu près. Là. Puis, euh, donc, ouais. Ouais. c'est quoi les justement les, les dossiers que, que la commission. Mais c'est quoi le rôle de la commission au départ? Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi qu'elle existe? Racontez-moi ça un peu.
3: Comme vous l'avez mentionné, d'entrée de jeu, le rôle de la Commission, c'est d'assurer la promotion et le respect des droits qui sont contenus à la Charte. C'est important de savoir, oui, la Charte protège le droit à l'égalité, mais elle reconnaît aussi plusieurs droits fondamentaux, le droit à la vie privée, le droit à l'intégrité, euh, la, la liberté d'association, la liberté d'expression également. Et ce qui est particulier avec la Charte euh, des droits et libertés, c'est qu'elle s'applique à l'État. Donc, l'État doit respecter les droits, mais elle s'applique aussi. Elle s'applique aussi aux rapports entre individus. Donc, un employeur avec ses employés doit s'assurer de respecter les droits qui sont énoncés à la charte. Euh, mais faut, ça vaut pour tout le monde, là, moi avec vous, moi avec mes euh, les concitoyens, les voisins. Donc, dans toutes les situations de la vie, euh, la charte peut s'appliquer. Effectivement, j'avais déjà
1: eu un client qui était venu me voir et qui m'avait dit qu'il y avait eu des gros problèmes avec son voisin. Puis le voisin avait fait une plainte à la Commission des droits des personnes, donc parce qu'il y avait eu de, de, de harcèlement ou bien plutôt euh, euh, des, des commentaires
3: euh, racistes qui m'amène à vous parler plus spécifiquement du rôle de la Commission, donc afin d'assurer son mandat ou sa mission qui est de, de protéger, promouvoir les droits. Donc, elle peut le faire de différentes façons. Ces façons-là sont spécifiquement reconnues par la Charte, donc on va intervenir au niveau, de faire l'examen euh, des projets de loi pour s'assurer qu'ils respectent les droits fondamentaux. On va faire beaucoup d'avis, de mémoires, de publications pour informer la population sur les droits fondamentaux. Mais je pense que ce qui est important de parler aujourd'hui, c'est du rôle d'enquête de la Commission. Puis là, je parle juste du volet Charte, je ne parle pas du volet jeune. Et j'étais très contente que vous l'ayez abordé tantôt, mais en ce qui concerne le volet charte de la commission, en ce qui concerne le volet enquête, on peut déposer une plainte à la commission, mais uniquement pour trois situations. Donc, une situation de discrimination, une situation de harcèlement discriminatoire ou une situation d'exploitation. Et encore là, pour exploitation, on va parler d'exploitation de personnes âgées ou de personnes handicapées. Donc, c'est quand même limité. C'est prévu à la charte à l'article 48. Donc, Qu'est-ce qu qu que la discrimination en fait là, Comment on fait pour savoir si on est dans une situation dans laquelle on peut porter plainte La discrimination essentiellement, c'est le fait euh, que les droits qui nous sont reconnus, on n'y a, on, on a pas droit. On n'a pas droit à une reconnaissance en pleine égalité des droits et libertés qui sont reconnus par la charte. Donc on parle de l'article 10 à ce moment-là. On parle exactement de l'article 10. Donc on dit souvent que souvent il y a cette idée populaire que euh, la protection du droit à l'égalité ou la protection contre la discrimination, c'est comme un favoritisme envers certains groupes, euh, certaines personnes, certaines, pop... c est, c est, c est, certaines personnes qui ont des caractéristiques. Et, et ce n'est pas ça du tout. En fait, ça, c'est une fausse croyance. qui C'est est important de, 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 de venir rétablir et casser ce mythe-là parce que le, la, le droit à l'égalité ou la protection contre la discrimination, ce n'est pas de donner plus de droits à des gens en raison des caractéristiques qu'elles ont, c'est de s'assurer qu'elles n'en ont pas moins. Et ça, une, je pense c'est une précision qui est très, très, très importante. Donc, on veut s'assurer qu'une personne ne va pas avoir moins de droits dans le cadre de son emploi euh, parce que c'est une femme enceinte, en raison de sa religion, euh, parce qu'elle a un handicap qui nécessite un accommodement. Donc, on veut s'assurer qu'elle va avoir les mêmes droits que les autres euh, par le moyen de la reconnaissance du droit à l'égalité. Donc ça, c'est un aspect majeur. Pour qu'il y ait discrimination, le cadre est très, très clair. La, la, la Cour suprême nous l'a dit, nous l'a réitéré encore tout récemment euh, dans une décision plus médiatisée. Donc il y a trois éléments, une distinction, une exclusion préférence, donc un traitement différent fondé sur un des motifs énoncés à la charte, Là, je ne les nommerai pas tous, mais race, couleur, origine, ethnique, sexe, grossesse, religion, handicap ou moyen pour pallier l'handicap, identité de genre, dans l'exercice ou la reconnaissance d'un droit. Donc, ce qui est particulier, si vous allez dans les autres provinces, on va parler de charte des droits de la personne, en fait, ce n'est pas des chartes, c'est des, des codes des droits de la personne, oui. Prévoir des situations discriminatoires, donc on ne peut pas discriminer dans le cadre de l'emploi, on ne peut pas discriminer dans l'accès aux services, on ne peut pas discriminer dans les lieux publics, donc on va prévoir des situations dans lesquelles le droit est protégé. Au Québec, on va plus loin. Quand on lit l'article 10 puis l'interprétation qu'en en fait nos cours de la Cour suprême, donc c'est vraiment tous les droits qui sont reconnus qui sont protégés de façon euh, euh, protéger contre la discrimination. Donc, euh, on ne peut pas traiter une personne différemment ou une personne ne peut pas avoir une moins grande reconnaissance d'un de ses droits en raison d'un motif de discrimination.
2: Et comment ça fonctionne si quelqu'un, justement, estime qu'il est victime de discrimination? Il va vous voir, puis qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est quoi le processus euh, avec vous là, la commission?
3: Alors, la personne qui pense être victime de discrimination communique avec la Commission des droits de la personne. Donc, il y a le service d'accueil recevabilité qui va informer la personne dans un premier temps pour voir si on est dans une situation qui justifie une enquête. Donc, discrimination, harcèlement ou exploitation. Et si c'est le cas, il va y avoir une enquête. Donc, dans le cadre d'une enquête, la Commission, elle est neutre. Elle va chercher les éléments de preuves pertinentes. Elle a les pouvoirs d'enquête euh, en vertu de la loi sur les commissions d'enquête. Donc, elle a des pouvoirs importants, ce qui lui donne euh, l'occasion de jouer un rôle important là, à une étape euh, pré préalable au litige, si vous voulez. Donc, la commission va faire enquête, obtenir les, les éléments de preuve, les versions de, 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 de chacune des parties. Et le mandat de la commission qui est prévu par la Charte, c'est d'évaluer est-ce qu'il y a suffisance de preuves de discrimination, de harcèlement ou d'exploitation. Donc, c'est vraiment un fardeau qui est moindre que celui qu'on a quand on va devant le tribunal, qui est une de preuves. Donc, la commission, elle, va, va faire enquête. Au, au terme de cette enquête, va évaluer la preuve qui est recueillie de part et d'autre, euh, soit de la partie plaignante ou de la partie mise en cause, et va déterminer s'il y a suffisance de preuves. Si la commission estime qu'il y a suffisance de preuves, euh, ça, c'est ce qu'on appelle le rôle de filtre de la commission qui permet d'avoir accès à un tribunal spécialisé qui est très important, qui est le tribunal des droits de la personne. Donc, pour accéder au tribunal des droits de la personne, il faut qu'il y ait eu une enquête de la commission et il faut que la commission ait conclu qu'il y avait suffisance de preuves. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui est victime de discrimination peut juste aller au tribunal des droits de la personne. Ça, c'est faux. C'est vraiment un tribunal spécialisé, mais si moi, je suis victime de discrimination, d'atteinte à mes droits, je peux quand même saisir, je peux aller vous voir, porter ma cause, puis vous pouvez saisir les tribunaux de droit commun qui sont tout aussi outillés en mesure de, de, de trancher des litiges sur la charte. Là, ce n'est pas une compétence exclusive. Il y a des cas où la commission va dire à des personnes « Écoutez, on a fait enquête, on estime qu'il y a suffisance de preuves, vous pouvez aller devant le tribunal. » Donc, Elle va exercer sa discrétion de ne pas représenter. Dans d'autres situations, la commission va représenter les personnes euh, devant le tribunal des droits de la personne. Et ce qui est important de savoir, c'est que quand elle fait enquête, la commission bon, elle va traiter le cas individuel de la personne, mais si on se rend compte qu'il y a des mesures dans l'intérêt public qui doivent être prises, ce qui est vraiment intéressant, c'est que la commission reconnaît la, la, la Charte pardon, reconnaît à la Commission le pouvoir euh, de, de demander des ordonnances dans l'intérêt public devant les tribunaux des droits de la personne. Donc, euh, Par exemple, avez-vous un exemple à nous donner euh, oui, tout à fait. Donc, dans plusieurs situations, bon, par exemple, le cas de Gaz Métro, qui était une situation de discrimination à l'embauche. Donc, on a demandé de mettre en place un, un programme d'accès à l'égalité en emploi, de modifier les processus d'embauche. Donc, euh, dans plusieurs cas, euh, on est allé devant la commission. Vous savez que si vous remplissez un questionnaire médical pré-embauche en vertu de l'article 18.1 de la Charte, c'est de la discrimination à première vue. Donc, le simple fait en vertu de l'article 18.1 de la Charte que vous avez remplir un questionnaire médical pré préembauche, donc à répondre à des questions sur votre état de santé, c'est considéré par la loi être à première vue discriminatoire. Ça fait alors un renversement du fardeau de preuves et là, c'est l'employeur qui a l'obligation de venir justifier chacune des questions qu'il vous pose. Et je ne vous cacherai pas que j'ai vu des questionnaires passer. C'était des bilans de santé complets. Là. Je vais rendre ça, ça puis aller euh, remplir euh, une demande euh, d'assurance-vie. C'était la même chose. Donc, c'était excessif et là, dans ces contextes-là, on a pu aller dans certains cas devant le tribunal et demander de modifier les politiques. Donc, ça ne change pas juste la situation pour la personne actuellement, mmh. pour le futur. Euh, donc, ça, c'est quand même très important dans ce contexte est-ce que la commission agit
1: différemment quand il y a une enquête par rapport euh, entre l'État ou une organisation étatique ou une entreprise versus quand c'est un, un particulier ou c'est la même étude
3: qui est faite comme telle? Dis, disons que moi, je fais une la même étude dans les deux cas.
2: Okay. Peu
3: importe qui est la partie mise en cause, que ce soit un organisme, que ce soit euh, euh, l'État, on a des dossiers contre l'État à, 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 à différentes reprises. On en a eu plusieurs et puis la commission va agir. C'est un organisme euh, qui va agir de façon indépendante que les coûts d'échange et elle euh, va agir de la même façon qu'il s'agit. Un dossier qui implique l'État ou d'un dossier qui implique des, euh, des, des, euh, des, 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 des personnes entre elles.
2: Donc, si l'enquête que la Commission effectue démontre qu'il y a suffisance, je pense que vous avez des suffisances de preuves euh, au niveau de la discrimination, là, vous allez mm -hmm. fournir ou vous allez représenter le, le pénal.
3: Dans bien plusieurs cas, la commission va représenter, surtout dans les cas de, 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 les plus complexes, la commission va porter assistance, et dans les cas euh, où il y a, bien sûr, des questions dans l'intérêt public ou des ordonnances dans l'intérêt public, parce que ça, on ne peut pas déléguer ce pouvoir-là ou dire à, à, aux personnes, au terme de l'enquête, « Allez-y, allez dans l'intérêt public, il faut absolument que ce soit la commission qui mmh. Et la Commission aussi commence à intervenir davantage dans différents recours, comme par exemple dans un recours que vous connaissez, Maître Mongeon, qui concerne la Régie des rentes du Québec. Mmh. La Commission euh, souhaite amener son éclairage, sa connaissance, sa spécialisation en matière de droits fondamentaux, de droits à l'égalité, hein, avec l'espoir d'éclairer le tribunal. Donc, on essaie d'aller dans l'intérêt public, euh, dans le fond, travailler à, 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 à avoir une société peut-être un peu plus égalitaire. C'est notre souhait.
1: Et si la commission, par exemple, au premier tour d'enquête, trouve qu'il n'y a pas de fondement à la plainte, est-ce que l'individu, je pense que vous avez répondu, mais je ne suis pas sûre que c'était clair pour moi, est-ce que l'individu peut tout de même, lui-même, sans la commission, saisir le tribunal?
3: Pas le tribunal de droit de la personne. Si la commission estime qu'il n'y a pas suffisance de preuves, la personne ne pourra pas saisir le tribunal. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la personne n'est pas empêchée d'aller saisir les tribunaux de droit commun. Et la Cour d'appel a même déjà dit, la résolution de la Commission qui vient dire qu'il n'y a pas suffisance de preuves ne sera même pas un fait pertinent, parce que okay. dans, quand on se présente devant le tribunal de droit commun, ce n'est pas ce que la commission a dit qui est l'élément déterminant, c'est la situation en litige qui le sera. Donc, ça, ça a été mis au clair. Euh, donc, ça, ça, ça n'empêchera pas la personne de faire valoir ses droits, mais devant le tribunal, un tribunal de droit commun, ça peut être la Cour des Gouges, la Cour du Québec, euh, la Cour supérieure selon les montants, selon les enjeux.
1: Est-ce que quelqu'un peut faire les deux, c'est-à-dire aller avec vous devant un tribunal des droits des personnes et en même temps saisir?
3: Non, la loi
1: prévoit
3: un que ou si une personne fait euh, des, pour les mêmes faits devant un tribunal de droit commun, la commission doit cesser d'agir. Ça, c'est prévu, ah. donc il ne peut pas y avoir double recours.
2: Une question, euh, j'en ai plusieurs, là, mais je vais, je vais essayer d'en de, de, trier quelques-unes. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais. Il y a Mme Asselin qui demande, j'ai demandé de l'aide à la Commission des droits de la personne pour discrimination, mais on m'a retourné à mon syndicat. Est-ce que ah. c'est justement des cas où, est-ce qu'il y a des, des situations où la Commission ne peut pas intervenir dans les cas d'alléguer discrimination comme celui-là peut-être?
3: On s'est rendu jusqu'à la Cour suprême pour essayer d'avoir le droit, mais la Cour suprême a dit non quand ça relève de la convention collective, c'est la compétence utilisée de l'arbitrage de GRIEF, de l'arbitre de GRIEF. Donc, dans ces situations-là, malheureusement, on ne peut pas intervenir et c'est le syndicat qui euh, a le rôle et le, le mandat euh, d'intervenir au pratiquement.
1: Même chose aux normes du travail, dans le fond, en principe, en principe dès le moment que tu as, t es, t es, t as congédié ou une pratique ou quoi que ce soit, puis tu es syndiqué, il faut que tu passes par le grief et non par les normes du travail. As tu as une autre question, Alexandre?
2: Euh, J'essaie, parce qu'il y en a plusieurs sur euh, la vaccination, mais on va peut-être attendre… Oh, on, euh, on va faire un petit, un petit peu euh, Peut-être
3: vous dire que les plus gros de nos dossiers, bon, il y a les questions de logement. Si vous faites euh, refuser un logement euh, parce que vous avez des enfants, ça arrive encore en 2021, pouvez-vous croire, ou parce qu'on euh, craint, parce que vous êtes d'une origine ethnique différente, c'est de la discrimination, ça n'hésitez pas à porter plainte. La majorité de nos dossiers sont en matière de handicap, euh, en droit du travail, donc euh, refus d'embauche discriminatoire ou un employeur qui ne met pas en place des politiques pour accommoder une personne en raison de son handicap ou de ses limitations dans les circonstances. Donc, ça fait partie beaucoup de nos dossiers. Accessibilité, lieux public, donc rendre les lieux publics plus inclusifs, avoir une société plus inclusive, c'est quand même, ça fait partie de nos valeurs de, 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 de nos missions, là, de ce qu'on met de l'avant dans, dans, dans le cadre de nos dossiers.
1: Est-ce qu'il y est a un délai? Final.
2: Pardon.
3: Juste
1: avant, est-ce qu'il y a un délai pour faire une plainte, par exemple, entre l'acte discriminatoire et la
3: plainte? Est-ce qu'il y a des jours, mois, années? Euh, c'est la prescription civile qui s'applique. Donc, si c'est une ville qu'on veut poursuivre, ça va être la prescription de six mois qui va s'appliquer. Dans d'autres circonstances, c'est la prescription de trois ans. Mais c'est important de savoir que la commission, au bout de deux ans, la, la charte prévoit qu'elle a une discrétion de, de ne pas intervenir. Là, si ça fait plus de deux ans que les faits ont lieu, il y a une discrétion qui est prévue à la charte le plus vite que c'est, le mieux que c'est, effectivement. Bien, dans tous les cas, hein, ne serait-ce que pour aller chercher le maximum d'informations, d'enquêtes, de documents, s'assurer qu'on ne va pas perdre ces documents-là, donc ça, c'est l'idéal.
2: Si, je, je, bon, j'estime que je, je suis victime de discrimination, je vais à la Commission des droits de la personne, on fait une enquête. Euh, premièrement, l'enquête, est-ce qu'elle est disponible ou est-ce que c'est un rapport écrit ou... L'enquête
3: va être confidentielle. Dans le fond, l'enquête ne concerne que les partis. La commission, elle, ne publicisera rien concernant l'enquête. Les documents deviennent publics lorsqu'on saisit le tribunal. Donc, au terme d'une enquête, on estimait la résolution de la commission, estimait qu'il y avait suffisance de preuves. Mm -hmm. Euh, on a l'obligation de proposer des mesures de redressement. Donc, c'est un peu l'équivalent, si je peux dire, juridiquement, d'une mise en demeure. Donc, on va la, la, la résolution va indiquer voici, il y a eu une enquête, voici euh, l'essentiel des faits qui ont qu on, un peu l'essence de ce qui, ce qui se retrouve là, dans l'enquête. Et puis euh, les mesures de redressement proposées par la Commission. Donc, euh, euh, et, et là, c'est intéressant de savoir parce que c'est l'article 49 qui s'applique. Donc, il y a des réparations qui sont possibles quand il y a une discrimination, comme une atteinte à, à un droit fondamental. La Charte prévoit l'obligation, le, le droit à une réparation. Donc, et, et, et parmi les, 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 les réparations possibles, bon, il y a la cessation de l'atteinte, c'est non négligeable, mais aussi différents types de réparations monétaires. Donc, on peut obtenir des dommages matériels, par exemple, si j'ai été discriminée en emploi, je peux réclamer la perte salariale. Euh, OK,
1: ça, c'est avec... sérieux, là, parce que moi, j'ai beaucoup d'accidentés ben, du travail puis de la route qui ont de la difficulté à se replacer euh, sur le marché du travail. Hein, Alexandre, ça, c'est mm -hmm. au quotidien. Puis, dans le fond, des fois, on va leur demander des antécédents alors que ce n'est pas essentiel à l'emploi. Mais là, entre vous et moi, s'ils ne répondent pas, euh, pas au formulaire, qu'est-ce que vous pensez qui il arrive? Ils l'ont pas, l'emploi. Puis, si tu ne remplis pas le for... dans la vraie vie, là, si tu ne remplis là, pas le formulaire, de oui, puis, ah, puis, oui. <rire> puis on téléphone à la Commission des droits des personnes, entre vous et moi, par le temps que tout arrive, l'emploi est passé à quelqu'un d'autre, ça fait que
3: c'est difficile, non, de faire un suivi là-dessus? Ça, sur la question des délais, c'est sûr, l'obligation de faire enquête qui, 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 qui incombe à la charte là, vient avec des délais, si vous me permettez juste de, de compléter sur la question des, des réparations mmh. oui que c'est intéressant. Donc, il y a la sensation de la peine les dommages matériels, mais il y a aussi les dommages moraux. Donc, le fait là, la l'atteinte à la dignité, à la, à la dignité d'une personne du fait, à, son, à le, 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 le fait d'avoir été victime de discrimination, on a droit à une réparation pour le préjudice qu'on a subi. Donc, on ne peut pas remettre la personne dans l'état où elle aurait été été la discrimination. On va vouloir compenser ce préjudice. Et ce qui est particulier à l'article 49 de la Charte, si on peut démontrer le caractère intentionnel et licite de la tête, on peut également réclamer des dommages punitifs. Le fardeau est lourd, mais on, 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 on réussit à, à atteindre ce fardeau-là dans différents dossiers. Là,
2: en termes terme de, mon, terme de montant, ça peut aller dans quelle, quelle branche, quelle fourchette environ? Euh,
3: malheureusement, c'est mon <rire> nom personnel là, de. de, 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 de... Personne qui croit euh, vraiment dans les droits fondamentaux, mais ça va, les montants ne sont pas si élevés que ça. On est loin des États-Unis ici, mm -hmm. mais euh, c'est difficile à dire, mais ça se situe, je vous dirais, autour de entre cinq et dix mille euh, Donc, ce n'est pas vraiment pas très élevé comme, euh, comme dommage.
1: Moraux, si on parle, parce qu'évidemment, si on parle de salaire, ça c'est calculé selon la perte ouais. entre le, le.
3: Effectivement, effectivement. Je parle de dommages moraux. Okay. Ici, disons qu'on se présente devant le tribunal et on perd. Est-ce qu'il
1: qui, est y a le perd avec dépens comme en civil, en droit administratif? Dans le fond, chaque frais est pour soi-même, mais devant la, le tribunal, c'est comment ça fonctionne pour le
3: citoyen ou pour la compagnie qui est condamnée, par exemple, ou le, le, le particulier? Il euh, ben, y, y, y a les dépens qui peuvent être accordés de, de, de part et d'autre en fonction de l'issue du litige. Euh, mais comme je vous ai dit, il y, a deux, il y a deux aspects, deux issues possibles. Soit la commission décide de représenter la personne euh, victime de discrimination et pour laquelle elle estime qu'il suffisance de preuves de discrimination. Non, la commission décide pas, c'est le tribunal qui décide. Euh, ou soit elle décide de, de la représenter. Dans le cas où la commission représente le plaignant ou la plaignante, euh, la commission prend en fait vraiment tous les charges. Là, la personne euh, les, les, les dépens, les frais judiciaires, donc c'est vraiment euh, la commission qui euh, prend charge, les expertises, le cas où il y en a.
1: Comme dans le cas, disons, de Jérémie et Gabriel, dans le fond, c'est la commission qui a assumé les frais jusqu'en la, la Cour suprême, si je comprends oui. bien. Et euh, j'aurais juste deux petites questions pour vous, à moins qu'Alexandre ait d'autres choses, mais moi, j'ai le goût de savoir, c'est quoi le dossier qui vous a plus marqué? Justement, ça fait 20 ans que vous êtes à
3: la commission. Bien, c'est sûr, le dossier Jérémy et Gabriel, par sa médiatisation, d'une certaine façon, mais, mais je vous dirais deux choses. Euh, on s'est rendu jusqu'à la cour d'appel, un, un, un dossier pour les droits des parents d'enfants autistes qui utilisent des chiens d'assistance MIRA. Euh, d'avoir le droit de se déplacer dans les lieux publics ou dans le cadre de leur, de, de, de leur emploi avec le chien parce que, oui, c'est l'enfant qui a le handicap, mais c'est le parent qui est responsable. Donc, c'est un moyen pour pallier le handicap qui incombe aux parents. Donc, ça, ça c'était une belle, belle victoire. Puis pour moi, c'était important parce que, bon, être parent d'un enfant, tu sais, c'est déjà un défi. Puis en plus, quand le chien est là euh, puis qu'il apporte de l'aide, bien, tant mieux si euh, on peut faciliter là, la vie des parents par rapport à ça. Je ne vous cacherai pas aussi toute la question de la discrimination d'emploi. Je trouve ça, des fois, aberrant l'idée qu'une personne qui a fait une dépression il y a 10 ans ait besoin de se justifier au moment où elle remplit un questionnaire médical pré-embauche pour dire non, « non, je suis capable de travailler, même si ça fait 10 ans ». Euh, que j'ai fait euh, ma dépression, puis qui doit quand même fournir les documents médicaux, quoi, euh, des, des, des fois, je trouve qu'on va un peu loin. Donc, cette idée de pouvoir rétablir l'équilibre, euh, l'équilibre des forces là, entre parfois un employeur qui a le gros bout du bâton, puis donner la chance à, à en plaignant, un citoyen ici, là, de ne pas reconnaître ses droits, ben, c'est encore ça qui m'anime, puis c'est encore ça qui me donne le goût de me lever puis de venir travailler.
1: Puis la commission, dans le fond, il se passe tellement de choses pour elle. j'ai lu toute la fois aux questions en ce qui concerne la vaccination. On va inviter les gens à aller là, euh, prendre connaissance de tout ça, parce que c'est limité, si j'ai bien compris, par le, le site, qu'effectivement, oui. si quelqu'un veut faire une plainte par rapport à la vaccination, il faut que ça soit discriminatoire et non pas juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la mesure. C'est ça que j'ai compris sur, sur le site oui. comme terme.
3: En fait, le rôle d'enquête de la commission ne vise que les situations de discrimination. Donc, pour qu'il y ait un traitement différent qui est fondé sur un motif dans l'exercice ou la reconnaissance d'un droit. Donc, euh, effectivement, c'est la façon de procéder. On ne peut pas, si c'est juste une atteinte à un droit fondamental, je ne dis pas que les atteintes ne sont pas des droits fondamentaux, mais l'idée, c'est que la commission n'a pas de pouvoir d'enquêter ou d'intervenir dans ces dossiers-là. Son pouvoir d'enquête est limité aux situations de discrimination
1: en particulier comme tel. Exact. C'est quoi le prochain défi de la commission là, en 2021-2022? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a de la, de, du pain sur la planche? Est-ce qu'il y a des gros dossiers qui s'en
3: On n'arrête pas. On travaille profilage racial, profilage social, euh, discrimination. Mm -hmm. Donc, la commission est là. Puis, je parle aussi en droit de la jeunesse, hein, c'est important, on n'a pas parlé de ce mandat-là, mais c'est un rôle important que la commission joue euh, pour assurer le, la, la reconnaissance, la protection des droits des enfants privés à la loi sur la protection de la jeunesse. Donc, quand il y a une lésion de droit, dans ça aussi, c'est un autre rôle très, très, très important. On pourra peut-être faire un autre podcast à un moment donné sur la question des droits de la jeunesse. Oui, effectivement, c'est une super belle
1: proposition, DPJ, tout ça, expliquer un petit peu plus ce qu'il y en est. je dois avouer que ce n'est pas quelque chose que je connais très bien, alors ça serait plus qu'intéressant.
3: Excellent, mais je vous remercie pour cette belle invitation, je dois malheureusement vous quitter. Mais... Je vous... Merci beaucoup, Maître Fournier, de nous avoir expliqué un peu. Donc, je Au vous plaisir. souhaite une bonne soirée
1: pas la prochaine.
3: Au revoir.
2: Merci. Bonne soirée.
1: Donc, c'était Maître Fournier qui vient nous expliquer un peu la commission des droits des personnes. Je dois avouer que... Euh, avant deux, trois ans euh, récemment, je n'étais pas une commission auxquelles je portais attention. Ce n'était pas une, une commission qui était euh, connue de ma part ou quoi que ce soit. Alors, je suis bien contente que maintenant, on voit qu'elle qu interagit dans des dossiers importants, notamment un dossier de retraite Québec euh, avec euh, nous, notre bureau, en ce qui concerne euh, l'invalidité, euh, les rentes d'invalidité. Mais ça, c'est tout un autre débat. On en reparlera une autre fois. Donc, sans plus tarder, on va demander à Mme Nathalie Manol de venir se joindre à nous. Euh, c'est une. Une avocate que je considère extrêmement courageuse. Elle avait tout un défi devant elle euh, lorsqu'elle a été mandatée pour faire de la représentation. Donc, on va lui poser des questions. Moi, ça m'intéresse de savoir, Maître Manon, comment elle a eu ce dossier-là, comment elle a passé à travers tout ça, qu'est-ce qu'elle a plaidé, etc. Donc, euh, on l'invite, puis on, on, on la remercie d'avance d'avoir accepté de se joindre à nous. Bonjour, Maître Manon. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation plaisir de que vous l'ayez accepté. Vous avez eu une grosse semaine, vous, cette semaine. J'ai pensé à vous beaucoup en début de semaine. Là. Vous avez eu euh, un, un jugement que j'aimerais qu'on discute. Mais avant ça, même question que je pose à toutes nos invités. Est-ce que vous avez toujours voulu
4: être avocate? C'est quoi votre parcours professionnel? Euh, non, en fait, moi, j'étais musicienne. J'en euh, ai des concerts de piano. Et après, j'ai changé de profession. Et euh, je suis allée en sciences politiques. J'ai un bac en sciences politiques. Et Après, j'ai étudié en droit.
1: Puis quand vous êtes arrivé en droit, est-ce que vous aviez des, un droit particulier ou c'était euh, du droit général que vous aimiez? Moi, c'était clair, j'aimais beaucoup tout ce qui était droit administratif, là, t'sais, aider le citoyen contre la grosse machine. Là. Mais vous, est-ce que vous aviez un intérêt particulier?
4: Moi, j'aimais beaucoup le droit constitutionnel parce que euh, ça prenait beaucoup de réflexion. Euh, dans le droit constitutionnel, j'ai eu la chance justement de commencer dès le début de ma carrière avec plusieurs euh, dossiers en droit constitutionnel.
2: Ah
1: oui, je ne savais pas, ça, je trouve ça très intéressant parce que ce n'est pas un droit effectivement. Moi, à l'école, ce n'est pas le droit qui m'attirait qui, qui, qui le plus, là, je dois avouer. C'était des, des gros textes, des gros jugements de la Cour suprême. À un certain moment donné, je trouvais ça lourd. Puis vous, vous aimiez ça.
4: Oui, j'aime beaucoup la lecture et la théorie, la réflexion. Pour moi, c'était parfait, oui. Donc, on, vous, vous avez pris tout un défi là, en acceptant de faire
1: euh, cette ordonnance. -là. Donc, premièrement, comment qu'on vous a contacté? Est-ce que ça fait longtemps qu'on vous a contacté pour ça?
4: Oui, ça fait quand même longtemps, mais au début, euh, j'avais refusé en fait le mandat. Il y avait un, une travailleuse de la santé qui m'avait contacté. elle me connaissait bien et... Euh, elle m'a dit qu'elle me faisait confiance, que c'est seulement moi qui, qui pouvais le faire. Et alors, euh, j'ai réfléchi en fait euh, pendant assez longtemps. Et après, euh, après j'ai accepté finalement.
1: Donc, au début, vous êtes, on, on, si on recule dans le temps, on parle d'à peu près de quelle époque? Là, de, automatiquement, quand le décret a été mis en. Je pense que c'était au mois d'août septembre hein, qu'on avait commencé à parler là, que le décret pourrait être mis en place pour la vaccination obligatoire.
4: C'est à la fin du mois d'août, de, de, en fait, qu'il qu y a eu des, euh, des débats. Et après, le décret est entré en vigueur le 24 septembre. Euh, et c'est, je dirais, euh, c'est à la fin, c'est vers peut-être le 26 septembre, je pense, qu'on m'a contacté pour, euh, pour commencer le dossier. Mais j'ai réfléchi pendant, peut-être, je ne sais pas, dix jours. Quand même. Avant de commencer, oui. Alors, je voulais... Euh, en fait, je voulais euh, examiner la situation, je voulais lire la législation en vigueur, je voulais, euh, en fait, je voulais avoir une bonne connaissance de la situation avant même d'accepter le mandat. C'est ce que je fais d'ailleurs avec tous les mandats. Donc, je m'assure premièrement que, euh, que, que j'ai les connaissances nécessaires, que je suis la, la personne euh, qui peut le faire, en fait, que ça, ça tombe dans, dans mon champ de compétences. Et voilà, et après, donc, j'ai. Je fais comme je fais avec tous les monde d'ailleurs.
2: C'est quoi justement là, le recours que vous avez entrepris euh, au nom de, du personnel de, de, de la santé, du réseau de la santé? Même, quoi?
1: Il y a 137 personnes hein, quand même dans votre comme réquérant que vous avez euh, que je
4: vois ici. Oui, donc euh, je, je représente euh, environ 000 travailleurs de la santé. Mais euh, puisque le juge nous a demandé, m'a demandé en fait de ne pas inclure le, les noms de, tous les, de toutes les personnes, de tous les travailleurs de la santé que je représente, et on a mis les noms des, des, des personnes qui m'ont contacté en premier. Euh, et voilà, mais je représente les 3000 travailleurs. Ce sont des médecins, ce sont des infirmières, ce sont des technologues, euh, aides néonatales, euh, euh, transporteurs, cuisiniers. Euh, en fait, vraiment, euh, je pense que ça fait le tour des professions. Euh...
1: Oui, c'est ça. Dans le jugement, on en parle des inhalothérapeutes, des physiothérapeutes, à peu près de toutes les, de toutes les des professions imaginables dans le domaine de la santé qui ont quand même mis l'épaule à le roue pour, pour vous donner ce mandat-là. Et il vous inquiète de prendre ce mandat? Parce que moi, je vois, oui, j'ai eu des, des appels, tout ça, c'était un moment où c'était plus... Dès que tu, tu exprimais une opinion quoi que ce soit, tu te faisais rabrouer devant les réseaux sociaux, où tu recevais des courriels. Vous, est-ce que, est, est que vous avez eu des courriels euh, par la suite de de menaces ou quoi que ce soit? Ou non, ça a été quand même respectueux?
4: Mais je dirais j'ai reçu peut-être euh, 3-4 courriels de remerciements et j'ai reçu deux courriels intimidants. D'accord. Un bon je ratio. Ouais.
1: <rire> Donc Ça encourage quand même à continuer la démarche là, de quand on voit quand même qu'on a du, du positif versus plus de négatif.
4: Puis, ils oui, euh, étaient très intimidants par contre.
1: Oui, hein? moi j'ai eu un petit vidéo qui a été faite sur moi, tout simplement parce que je l'expliquais sur une petite capsule TikTok, c'était quoi la loterie COVID. Et j'ai eu une vidéo qui a été mise sur moi euh, qui ont dit que je faisais, je vantais la vaccination, puis que probablement que mon fils, qui avait la leucémie, l'avait peut-être contracté parce qu'il avait été vacciné. Tu sais, ça a été quand même assez loin. Mon enf mes enfants ont été un peu ébranlés de tout ça. Et je dois avouer que ça m'a un peu, après ça, euh, refroidi de dire écoute, je, je, te tu te Qu lances-tu, qu'est-ce que tu fais? Parce que toi, d'accord, D'accord ou non, Maître Manol, puis Maître Cibouin, avec la vaccination ou la non-vaccination, nul besoin de vous dire que chaque question juridique a besoin d'être débattue. Okay? Donc, c'est l'avortement, il y, y a eu des questions euh, qui s'est rendu loin, etc. Il y a d'autres choses qui doivent absolument être débattues. Fait que je vous lève mon chapeau par rapport à ça.
4: C'est
2: quoi justement la question qui, qui était débattue ou qui va être débattue, Maître Manol? C'est une demande en
4: c'est une demande en contrôle judiciaire et euh, en suspension. Donc, c'est seulement la demande en suspension qui a été débattue à la cour. Euh, la, euh, la question de la légalité du décret sera débattue au mois de janvier.
1: C'est vous qui avez le mandat de débattre sur le fond aussi? Oui. Oui. Puis, dans le fond, qu'est-ce que vous plaidiez pour dire que, dans le fond, on dit une injonction, là, que le, le, le décret ne soit pas mis en vigueur actuellement et qu'il soit suspendu? Qu'est-ce que vous avez invoqué comme, comme
4: argument? Et au niveau de la suspension, il y a plusieurs critères qui doivent être euh, remplis. C'était le critère de l'urgence, du, du préjudice sérieux et irréparable. C'était euh, la, la, la balance des inconvénients et le droit apparent. Et euh, donc, euh, le, le juge a considéré que vu que euh, les travailleurs de la santé pouvaient de toute façon récupérer, disons, le salaire perdu advenant une déclaration d'invalidité, euh, ce n'était pas un préjudice euh, irréparable. Donc, ça, c'est l'un des, des critères pour la demande de suspension. Donc, on n'a pas rempli ce critère-là. Puisque si jamais, donc, euh, si jamais le, le décret est déclaré euh, illégal, invalide, alors les, euh, les travailleurs de la santé pourront récupérer en fait, le salaire perdu pendant la suspension. Évidemment, maintenant, il n'y a plus de suspension, alors ça ne s'applique plus. Mais c'était ça le, le jugement, en fait.
1: Oui, effectivement, la, suspension, le, euh, la vaccination n'est plus obligatoire. l'on on est aux trois tests euh, de dépistage. Euh, Est-ce que vous, vous avez une opinion là-dessus savoir qui, qui doit payer les tests de dépistage? Est-ce que vous avez regardé cette
4: question-là ou pas du tout, vous? Euh, je n'ai pas d'opinion sur ça. Ouais. Oh. Oh. La, la, la je n'ai pas le mandat.
1: Ah. Ah. La joie me... du,
4: du live. en oh, juste un instant. Non, je ne m'avance pas. pas M'entendait?
1: Oui, oui, là, je vous entends. Oui, effectivement. Donc, c'est une question comme ça. Moi, on m'a posé la question, est-ce que, qui devait payer les tests de dépistage? Puis ouais. moi, je suis un peu allée par euh, élimination. Donc, si c'est un équipement de protection individuelle, c'est sûr que l'employeur doit le payer. Quand c'est des outils de l'équipement, par exemple, comme des bottes, euh, si c'est considéré comme ça, c'est l'employeur n'est pas obligé de le payer à moins qu'il nous paye sur le salaire minimum, mais si c'est une charge d'opération, c'est comme des frais de carte de crédit ou des affaires comme ça, l'employeur est obligé de le, de le payer. Fait que moi, je considère que les tests de dépistage sont des charges opérationnelles, des frais opérationnels, fait qu'en principe, un employeur devrait les payer. Mais ça, c'est mon opinion à moi pour avoir fait de la recherche un peu sur ce sujet-là.
4: On d'accord
0: avec On
4: a je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, euh, ce qui était important à savoir, c'est que nous, on, av on avait suggéré dans nos procédures, dans la demande initiale, euh, c'était ça. Donc, on, on suggérait en fait une alternative qui porte atteinte euh, moins à la, euh, en fait, à la vie et la sécurité euh, euh, des travers de la santé. Euh, et c'était justement, et, et au principe de l'inviolabilité euh, de son corps, et c'était justement la thèse de dépistage. Et donc, on était très contents qu'on a vu que euh, le gouvernement a retenu justement euh, cette alternative, finalement, euh, au lieu de la vaccination obligatoire.
2: Et justement, vu que le gouvernement a reculé un peu sur le, la question de la vaccination obligatoire, est-ce que le recours que vous avez fait est encore pertinent, est ce qui va procéder en janvier, là, sur le fond? Euh,
4: ben le, en fait, le, le gouvernement a demandé au juge de ne pas se prononcer sur la légalité euh, du décret. Et euh, moi, j'ai contesté la demande du gouvernement et le juge, euh, il semble prêt en fait, à se prononcer sur euh, la légalité du décret. Euh, C'est sûr qu'on va examiner, je vais examiner, euh, mais la situation, en fait, parce que ça évolue beaucoup. Mm -hmm. Donc, vous savez, il y a toujours des décisions qui sortent, euh, des études aussi. Euh, la situation peut changer énormément d'ici au mois de janvier. Euh, surtout à la fin du mois de janvier parce que le juge a dit qu'il a l'intention de faire le procès euh, vers la fin du mois de janvier. Euh, donc euh, c'est ça, on va. J'ai pas encore euh, bien examiné le jugement parce que pour examiner un jugement, ça, ça se fait pas en, en deux trois heures. Donc surtout c'est un jugement euh, complexe. Donc il faut examiner le jugement. Il faut examiner également les, les arrêtés ministériels qui ont été publiés euh, le. Le 15 et les, 16, le, les 15 et 16 novembre, donc concernant les, euh, et le fait que maintenant les, les, euh, les travailleurs de la santé peuvent se faire tester régulièrement. Donc, il faut examiner les arrêtés, euh, il faut examiner le jugement, il faut examiner les études qui sortent tout le temps, les études scientifiques également. Euh, il faut parler également avec les experts. Donc, euh, c'est ça. Et j'ai reçu également un courriel de, de la part de l'avocat du gouvernement qui disait que euh, le gouvernement euh, a renoncé définitivement à la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. Donc, euh, il, faut, il faut examiner en fait toute la situation avant de savoir comment on va procéder. C'est très intéressant ce que vous dites, Maître parce que la question qu'on disait, effectivement, j'ai
1: lu le jugement un peu en diagonale, là, parce qu'effectivement, il est long, oui. Puis, on semblait dire que le procureur général venait dire que c'était maintenant, euh, c'était plus nécessaire de procéder, étant donné que la vaccination obligatoire avait été suspendue. Puis, dans d'autres textes qu'on lit, de, de part et d'autre, on va plutôt noter que oui, c'est vrai que c'est suspendu, mais ce jugement-là vient quand même donner l'aval que si jamais le gouvernement voulait changer d'idée en cours de route, il pourrait le faire. Fait que je suis hum. contente. Du courriel que vous avez que, que vous annoncez, là, effectivement, qui ont dit qu'ils ont euh, renoncé euh, officiellement
4: à ça. Mais ce n'est pas une admission judiciaire, ce n'est pas une déclaration. Euh, en fait, euh, c'est un courriel qui vient de, de l'avocat du, du gouvernement. Euh, donc c'est sûr qu'on on ne peut pas prendre pour acquis que c'est le cas. C'est un courriel qui vient du gouvernement, euh, de, de l'avocat du gouvernement. Euh, mais il y a eu quelques déclarations, de toute façon, faites par le ministre du Paix qui contredisent, en fait, euh, la déclaration de l'avocat du gouvernement. Ah ben donc, moi,
1: j'ai dit tout le temps, vaut mieux laisser tout le dossier traîner ouvert, puis prendre des décisions éclairées avec du recul que de laisser tomber puis dire « j'aurais donc dû continuer ». Le désitement, c'est le châtiment ultime. C'est ce
4: que j'explique je, tout non, le mais... temps. Là. Ça, mais il n'y aura pas de désistement, c'est sûr. Il n'y aura, aura pas de désistement, c'est juste qu'il faut quand même examiner, voir la situation avec les arrêtés, avec euh, le jugement, voir avec les études scientifiques également, parce qu'une euh, une partie assez importante de nos dossiers, c'est le fait que les vaccinés propagent eux aussi la COVID-19. Euh, et que donc, euh, c'est un peu la discrimination quoi, de, de faire tester même euh, ou de faire, euh, disons… Euh, de pénaliser, si on peut le dire, seulement les, les, les travailleurs de la santé non vaccinés, euh, vu que les vaccinés propagent aussi. On a vu aussi l'exemple de l'éclosion à l'hôpital de Verdun. Euh, euh, Raconter. En fait, euh, vous avez vu, à l'hôpital de Verdun, il y a eu une, une éclosion il n'y a pas longtemps. Oui. Euh, ça fait peut-être euh, deux semaines. Et... Euh, et ces gens-là, ils étaient vaccinés. D'ailleurs, euh, euh, j'ai même produit le, le document au dossier de la Cour. Euh, donc, c'est sûr que la science évolue beaucoup sur la COVID-19, même sur la propaga propagation de, de, de la COVID-19. Euh, donc, on va voir s'il y a des études qui sortent, par exemple, euh, qui, nous, qui nous prennent par surprise hein, d'ici euh, le mois de janvier. Donc, Il faut je... toujours suivre la science également dans ce dossier-là et c'est ce que je fais d'ailleurs.
1: Ça bouge vite. Hein? Euh, Est-ce que vous, vous pourriez, par exemple, porter en appel ce recours-là ce recours ou c'est un jugement qui est... Je ne fais pas beaucoup de civils, je ne vous le cacherai pas, là, je fais beaucoup d'administratifs, d'autres du travail, etc. Est-ce que vous pourriez porter en appel cette, ce jugement-là si vous voulez? Oui,
4: mais, oui, mais ce n'est pas très pratique parce que euh, ça prend des mois et des mois, en fait, pour être entendu par la cour d'appel et euh, même si j'ai eu un dossier où c'était un dossier constitutionnel également et la cour d'appel a, a décidé de, de procéder très rapidement donc euh, ça se peut en fait que la cour d'appel euh, accepte de procéder rapidement mais sur les, euh, sur les, à l'état provisoire c'est presque impossible, c'est très 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 difficile euh, d'attaquer un jugement rendu par la cour supérieure en cour d'appel donc, au niveau à l'étape provisoire, parce que les, la Cour d'appel considère que, euh, comme l'étape provisoire euh, est une étape sommaire, est une procédure sommaire, il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas de témoignages, il n'y a, a pas d'expertise. Euh, la Cour d'appel respecte la décision de, du juge de première instance, euh, surtout une décision, regardez, qu'il a pris vraiment le, le temps de bien rédiger un jugement de 47 pages. C'est très difficile à l'état provisoire d'attaquer un jugement de première instance, surtout quand il est rédigé euh, de façon très, très attentive. Oui,
1: c'est sûr, il savait qu'il était pour être lu, alors évidemment, c'est un jugement bien étoffé. Euh... De toute façon, c'est un peu le maître merci ce qu'il nous disait, lui, c'est parce qu'évidemment, lui, il n'a pas obtenu gain de cause, mais au niveau du passeport vaccinal, il disait même si on voulait porter un appel ce jugement-là, par le temps que ça soit rendu, on va plutôt plaider le dossier sur le fond, donc on aussi bien d'aller directement sur le fond. Je pense que lui aussi parlait de janvier 2022 pour, euh, sur le passeport vaccinal, si je ne me trompe pas.
4: Euh, ben justement, dans notre cas, ça va être très rapide, mais euh, à ma connaissance, je ne savais pas que rance Messie a une date de procédé. Je ne je pense, je, je pense pas. Je ne sais pas, peut-être que. Ben, il ne m'a pas dit que ça avait une date,
1: là, mais je sais que c'est en, en début là, 2021. Fait que lui, il ne voyait pas non plus l'utilité de porter en appel le, 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 le jugement le préliminaire là, euh, par rapport à l'injonction l'ordonnance. Parce que finalement, c'est ça. Ça va être plus rapide d'aller sur rapide le
4: fond. fond oui.
1: Puis, euh, justement, fait que vous, là, dans le fond, les prochaines étapes, c'est de valider qu'est-ce que vous allez faire par rapport au fond. Est-ce que vous êtes déjà euh, préparé? Je veux dire, on est 18 novembre. C'est vraiment énorme comme travail que vous avez à faire. Je vous le dis, là, vous m'épatez. Je trouve que des fois, on ne donne pas assez de crédit aux avocats qui se donnent des gros défis comme ça. Je me répète que, es, que d'accord ou pas d'accord, professionnellement, ce genre de requête-là avec la, la clientèle et les gens qui vous ont mandaté, c'est tout un défi professionnelle que vous avez
3: entrepris?
4: Là. Oui, c'était difficile, surtout que quand je vous disais j'ai accepté le mandat assez tard, donc j'ai pris le temps, de, le temps de réfléchir et puis j'ai même encouragé les gens d'aller consulter quelqu'un d'autre, mais refusé parce qu'ils me faisaient confiance et voulaient vraiment que moi je le fasse. Et euh, donc finalement, j'ai accepté assez tard et euh, donc je me suis dépêchée pour rédiger les procédures euh, je travaillais jour et nuit évidemment pour euh, Mais, rédiger une procédure à...
1: j'imagine que vous avez dû travailler extrêmement longtemps euh,
4: et, et, euh, pour pouvoir réussir à faire ça je avant pense que... le, la date d'entrée en vigueur du décret 14 octobre je me suis adressée à la juge adjointe coordonnatrice de la cour supérieure pour, euh, pour demander la permission de, de, euh, de m'adresser à la cour de façon urgente et donc, euh, il m'a contacté et puis euh, tout le monde était déjà au courant du dossier. C'est le juge Hierjo qui s'est saisi du dossier. Euh, donc, tout s'est déroulé très, très rapidement. Et euh, donc, on était supposé de procéder le 14 et euh, j'ai signifié la demande le 12. Le 13, il y a eu l'annonce euh, du gouvernement et le 14, on était supposé de procéder à la cour. Donc, euh, finalement, le juge a considéré qu'il y avait plus d'urgence de procéder sur la demande en suspension. Euh, au début, il voulait qu'on procède directement sur le fond, mais après, il a changé d'idée parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'amendements à, à la demande. Il a dit que c'est plus complexe qu'avant. Donc, j'ai amendé le, la demande. Et euh, finalement, donc, il a décidé de, de procéder sur la demande en suspension le 27 octobre et de procéder sur le fond au mois de janvier. Et donc, c'est ce qu'on a fait.
1: Là, je vous pose une question. Est-ce que vous vous sentez confiante pour l'audience sur le fond? Est-ce que, avec tous les derniers jugements là, qui sont rendus là, dernièrement, on, on sait que c'est toutes des décisions d'injonction. De, de, par exemple, le fédéral, euh, l'obligation de vaccination au niveau fédéral n'a pas été acceptée, l'ordonnance. On sait aussi que le couvre-visage, il y avait un jugement, on en avait parlé avant d'entrer en, en ongle, le Platania Thomas Tranquille par rapport au couvre-visage aussi a été rejeté. Mais ça, c'est toutes des questions comme préliminaires. Mais sur le fond, est-ce que vous pensez que de, vous avez des bons arguments, vous avez des bonnes
4: chances? Mais justement, je, toutes les décisions qu'on a vues et celles que vous avez mentionnées, c'est toujours à l'étape provisoire. Donc, on n'a pas eu de jugement au fond. Euh... Ce que je peux apprécier présentement, c'est que dans le jugement euh, du juge Hirjo qu'on a eu, même s'il a rejeté la demande en suspension, il a dit que euh, les demandeurs dans mes clients... Euh, ils font valoir des droits qui sont très importants donc ils il, il soulèvent des questions euh, très importantes euh, donc euh, on, a, on a rempli, le, on a rempli le, le critère de la condition de, du droit, de la question complexe du droit apparent, donc ça c'est déjà très important pour le fond, parce que si on n'avait pas rempli cette, cette condition-là ça aurait été euh, difficile évidemment mais euh, regardez, il, il, il il considère dans son jugement que c'est un dossier très important. Euh, ça pose une atteinte, ça porte, ça porte atteinte aux droits des travailleurs de la santé. Ça aussi, on a la confirmation dans, dans le jugement. La question est à savoir si cette atteinte, elle est justifiée ou pas. Et donc, l'examen va se faire euh, au mois de janvier. Donc, euh, c'est ça, ça maintenant l'enjeu. C'est Est-ce que cette atteinte, est-ce qu'elle est justifiée Et je crois qu'une hein, bonne partie de, du dossier... Euh, va se jouer donc euh, au niveau des expertises, euh, donc sur la partie scientifique, à savoir si cette atteinte elle est justifiée ou pas. Bien, vous avez bien raison, c'est
1: ça. À ce moment-là, vous allez pouvoir faire témoigner des médecins experts, des spécialistes dans le
4: domaine. Oui, Sans... évidemment, je vais. Évidemment, oui, oui, on va se préparer pour le procès. On ne va pas maintenant parler de... de
1: non, c'est de de sûr, c'est sûr. Mais j'imagine que ça va être sur plusieurs jours, donc ça va être beaucoup de travail pour vous. Donc, c'est vraiment pertinent que vous ayez euh, que vous ayez partagé avec nous euh, tout ça. Donc, si vous voulez bien rester maintenant, j'apprécierais. On a des questions des gens. Euh, on va essayer de leur répondre. Je ne dis pas qu'on a la science infuse. On va répondre avec les, les connaissances qu'on a. Euh, et puis, euh, on va espérer que ça réponde à la majorité des questions. Alors, on prend une petite pause. Il y a une petit vidéo de deux minutes environ. Qui vous est présenté, qui explique tous les droits et libertés. qu'on fait une petite suspension d'audience, on prend une pause, puis on revient dans deux minutes pour vos questions. Alors, le lien va être dans le chat. N'hésitez pas à cliquer. Vous pouvez bien poser vos questions anonymement. Sinon, vous pouvez les écrire et on va, ré on va répondre. Donc, à tantôt. Deux petites minutes, puis on revient.
0: La Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est une loi, une loi fondamentale. Cette loi existe depuis 1975 et elle énonce les droits de toutes les personnes qui se trouvent au Québec, celles qui vivent ici, mais aussi les touristes, les travailleurs et les étudiants de passage. La Charte garantit plusieurs droits, comme les libertés et les droits fondamentaux. On a tous droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne, la liberté de religion, la liberté d'expression et le droit à la vie privée. La Charte garantit aussi les droits politiques, comme le droit de vote, les droits judiciaires, comme le droit d'être représenté par un avocat, et les droits économiques et sociaux, comme le droit à l'instruction publique gratuite et le droit à des conditions de travail justes et raisonnables. On retrouve aussi dans la Charte le droit à l'égalité, qui interdit la discrimination et le harcèlement. L'objectif principal de la Charte, c'est d'harmoniser les rapports des personnes entre elles et avec les institutions, les organismes et les commerces qui, eux aussi, ont la responsabilité de respecter les droits qu'elle garantit. La Charte nous protège parce qu'elle nous permet de faire valoir nos droits et de nous défendre s'ils ne sont pas respectés. Pour en savoir plus sur la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui est responsable de l'application de la Charte, visitez notre site web cdpdj.qc.ca.
2: Donc, rebonjour, rebonsoir tout le monde. Euh, on est maintenant dans les audiences publiques. Sophie, il y a eu quelques questions là, qui se recoupent dans le chat puis qui nous ont été posées cette semaine là, euh, par courriel qui euh, bon, concerne les gens qui veulent aller voir leurs proches dans des CHSLD. Là, euh, puis, entre autres, euh, madame Biron qui dit « Je suis aidante naturelle. Euh, ça fait un mois que je n'ai pas vu mon époux qui est en CHSLD. » On ne me laisse pas rentrer avec euh, un, un test négatif. Euh, ai je des droits? Je ne sais pas si, euh, si on a la réponse euh, à Mme euh, Biron et à, à plusieurs autres là, sur, sur le chat qui, qui se posent la question là, comment je fais pour aller voir mes, mes proches en CHSD si je ne suis pas vacciné.
4: Euh, le, selon l'arrêté ministériel qui a été publié le euh octobre. Le 15, le 15 octobre, il me, il me semble. Les proches dedans, euh, maintenant, ils peuvent euh, à, entrer. En fait, ils ont accès euh, aux personnes euh, qu'ils aident euh, sans être vaccinés, Donc, il faut juste avoir des tests de dépistage de moins de 60, 72 heures.
1: Êtes-vous sérieuse, maintenant? Parce que moi, je suis allée vérifier là, sur le site Internet. Là, de, puis moi, ce que j'ai comme information... C'est pour ça qu'on fait ce, ce podcast-là, parce que vous voyez, les informations changent quotidiennement. Moi, j'ai le décret 1976-2021, euh, mais il date du 15 octobre, qui dit que toutes les personnes âgées de 13 ans et plus qui veulent visiter un CHSLD, un, un, une résidence pour personnes âgées, ressources intermédiaires, etc., doivent avoir le passeport vaccinal. Je sais que le passeport vaccinal, on peut l'avoir sans nécessairement être vacciné les deux doses, parce qu'il y a des exceptions, si on l'a, par exemple, si on a une condition médicale qui est confirmée. Mais moi, les informations que j'ai, c'est qu'il faut absolument avoir le passeport vaccinal,
4: à moins que la personne soit en fin de vie.
3: Non,
4: -vous, euh, une,
1: vous avez une autre information?
4: Vous? Non, mais excusez-moi, est-ce que, est que vous avez pris le, les arrêtés ministériels du mois d'octobre, de novembre?
1: Moi, j'ai celui du 15 octobre. Il y en a-t-il un qui a remplacé oui. actuellement Oui,
4: bien sûr. oui. Ah, je oui? parle des, des arrêtés ministériels euh, qui datent du, du 14 novembre et publiés le 15 novembre. Ok. Qui
1: dit ça vient mais changer. Oui, ça vient de changer. Racontez. Qu'est-ce que vous avez comme information vous
4: Mais ce n'est pas l'information que j'ai. C'est l'arrêté ministériel. Non, non, non.
1: Mais, oui, mais que, que vous, vous avez vu que moi, je n'ai pas vu c'est très pertinent là, ce que vous me dites. D'ailleurs,
4: que... je, je trouve ça un peu euh, de ce vent, je ne sais pas, bizarre le fait que les médias n'en parlent pas et les, les, les gens ne connaissent pas en fait leurs droits. Mais, mais oui, effectivement, depuis le, euh, depuis le 15, en fait, avec l'arrêté ministériel daté du 14 novembre et publié le 15 ou le 16, je, parce que la date à laquelle il est, il est paru sur le site du ministère de la Santé, c'est le 15. Euh, il a été signé le 14, mais je pense que dans la gazette euh, officielle, il a été publié le 16, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, euh, donc euh, depuis, euh, depuis cet arrêté ministériel-là, il faut, il faut passer un test de dépistage depuis moins de, depuis moins de 75. Oh, vous gelé un petit peu. Donc, un
1: test de dépistage oui. de moins de 72 heures. C'est un peu comme les mêmes règles que euh, le
4: transport. Oui. Et comme ça, on peut. En...
1: Vous, avez, vous avez gelé un peu, Madame McMahon. Donc, dans le fond, répétez ça. Faut, donc, un test de dépistage dans les moins de 72 heures qui est négatif, c'est ça? Oui. C'est comme les, euh, les mêmes règles que le voyagement, quasiment. C'est le, le même principe. Mais euh, quand tu voyages, il faut que tu aies, aies le passeport vaccinal. Mais avant ça, il faut que tu aies dans les 72
4: heures un test de dépistage négatif. Non, et pour voyager, il faut avoir la vaccination. Il faut mais être le vacciné prochain. pour voyager. Ce n'est pas la même chose. Pour les prochains aidants, on peut juste avoir le test de dépistage, tout comme les travailleurs de la santé. Je comprends, mais je parlais du
1: 72 heures. Mais là, vous m'apportez quelque chose de nouveau et c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Moi, j'ai regardé sur le web toute la journée. Et là, même pendant qu'on se parle, je regarde et je
4: n'ai pas accès au, au décret du 15 novembre. Où Vous l'avez trouvé sur quel site? Bien, je peux le mettre ici. Mais regardez sur le ministère de la Santé des services sociaux. Vous pouvez regarder également dans la Gazette officielle du Québec. Je peux vous donner le numéro, si vous voulez, du, euh, de l'arrêté ministériel aussi. Certainement.
2: Est-ce que c'est la même chose en CHSLD qu'en centre hospitalier?
1: Oui. Oui, puis dans le fond, euh, euh, donc c'est pour toutes maintenant, la
4: résidence de personnes âgées, CHSLD. Je vous, regardez, je, je, je vous donne le, le numéro de décret comme ça, de, de l'arrêté ministériel, comme ça vous allez l'avoir. Euh, euh, Pendant euh, que vous cherchez, je, on a même... la... oui, allez-y. Donc, regardez, il y a trois décrets qui sont sortis le 14 novembre 2021. Euh, regardez celui de, c est, c est, le numéro, c'est 2021-080 et il y a 2021-081. Okay.
5: Donc,
2: ça, ça démontre que ça, ça évolue là, toujours qu'il faut euh, rester quand même à l'affût des ben, les changements de directives et les mesures sanitaires.
1: Là. Ça Vraiment. va tellement vite. Mais moi, le 14 novembre, à moins que je me trompe, ça, c'est dimanche. Lundi, le 15 oui, novembre,
4: dimanche, vous plaidez que... votre non. dossier. Non, non. c'est ça. Non, non, non. Le, le 15, non, je n'ai pas plaidé mon dossier le 15. Le 15, on a eu le jugement. Le 14, ils ont, le 14, ils ont euh, signé trois décrets qui ont été publiés sur le site du ministère le, le 15 et ils ont été euh, publiés dans la gazette euh, officielle euh, le 16 ou le 17, je ne me souviens plus, je pense le bon, 16.
1: Moi effectivement, si je vois le site sur le site euh, du euh, ministère, on voit que le décret est mis en ligne le 18 novembre. Donc aujourd'hui.
4: Non, non. Mais moi sur le, le site, on,
1: il le met en ligne ici, moi je le lis en date du 18. Mais écoutez, c'est donc c'est signe que ça et Moi je les ai lus.
4: moi je les ai lus le 14 la nuit. Ah, était, il était 23h50 quand oui. j'ai lu le premier. Et après, les deux autres, je les ai lus le 15 au matin. Ok Donc, ce que vous, vous avez lu et que vous nous donnez comme
1: information aujourd'hui et que j'apprécie sincèrement, c'est que maintenant, il n'y a plus de vaccination. Tu n'es pas obligé d'avoir le passeport vaccinal.
4: Pour... Il faut, regarder, je n'ai pas eu le, le mandat. J'ai l'intérêt, en fait, de, de lire la législation. Euh mais je vous invite à lire l'arrêté ministériel qui vous donnera les, les détails. Donc, euh, selon l'arrêté euh, duquel je vous ai parlé, oui. euh, il faut avoir passé un test de dépistage dans, les, dans moins de 72 heures, qui soit négatif. Donc, euh, c'est ça. Et là, donc ça, ce, cet arrêté ministériel-là, il modifie le décret euh, du 24 septembre 2021 concernant les prochains dents.
2: Une autre question de Mme euh, Endoy qui dit « Bonjour, je suis étudiante et enceinte. Je voudrais attendre d'avoir accouché avant de me faire vacciner. Euh, L'université veut une preuve de vaccination de deux doses pour continuer les cours, donc euh, je voudrais savoir si je suis obligée de me faire vacciner alors qu'il est possible d'avoir recours aux tests de dépistage. »
4: Pour les étudiants, ça s'applique toujours. Il n'y a pas d'exception de, pour les étudiants. Si C'était seulement pour les proches aidants, pour les travailleurs de la santé. Mais les, les étudiants, ils sont toujours visés par... Euh,
2: non, par mais, mais pour générale. assister à ses cours à l'université, il semble, il semble exiger...
4: Euh... Ça, regardez, je ne je, je m'avance pas. Je, je, je ne peux pas donner des avis juridiques comme ça dans une conférence. Je n'ai même pas le droit de le faire. Je ne veux pas engager ma responsabilité pour donner des conseils... Euh, malheureusement, mais on peut me contacter, on peut regarder ça ensemble. Mais moi, ce que j'ai comme information, et c'est pour ça qu'on répond à
1: ces informations-là, puis après ça, on a des questions dans le chat. On a un Marc, un Jean, un Mike, un Philippe euh, qui sont tous là pour poser des questions, fait qu'on va aller les, les voir. Ce que moi, j'ai obtenu comme information, c'est qu'au Québec, on n'est pas, euh, pour l'instant, les universités québécoises ne demandent pas d'être vaccinées et ça, on serait dans les seuls au Canada, à part... Euh, la Colombie-Britannique qui dit que ce n'est pas obligatoire non plus, puis elle, elle, elle fait euh, elle, elle privilégie surtout les tests de dépistage. Alors, Francis, je vois dans la, euh, dans la salle d'attente qu'on a des gens, est-ce qu'ils veulent venir poser des questions en live? Est-ce qu'on en a ouais. euh, quelques-uns qui veulent poser des questions? Si oui, vous pouvez les faire euh, rentrer. Sinon, en attendant, on a une question ici de Marc qui dit, j'ai une situation particulière, je mange tous les jours à l'hôpital et depuis le 15 octobre, je ne peux plus aller manger à l'hôpital parce que je n'ai pas mes deux doses, car je ne veux pas me faire vacciner. Y a-t-il des exceptions dans mon cas? Alors, c'est pour ça que je vous dis, Maître Mano, ce que vous nous donnez comme information des décrets qui ont été rendus en début de semaine sont clairement pas encore connus. Alors Parce qu'en principe, si on répond à cette
4: question-là, j'avais justement l'intention peut-être de faire un communiqué de presse pour que les gens soient informés, parce que je vois qu'il y a beaucoup de... Il y a un manque d'information, quoi. L'information ne circule pas. Donc, bon
1: mais c'est vraiment tout récent. Comme je vous dis, j'ai de la misère à, à les trouver dans mon browser. Euh, normalement, tu vas sur Google, tu te donnes décret, puis il va sortir. Mais là, effectivement, il faut aller directement sur les
4: sites et, et on voit que lui a été porté en ligne le 18. Alors, mais mais moi, si... je passe ma vie sur le site du ministère de la Santé, vous comprenez? Donc, si on est arrêté qui sort, moi, je suis la première à le voir.
1: Ben oui, mais là, c'est tout un dossier de carrière que vous faites. C'est sûr que vous regardez ça à temps plein. Puis c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir ce soir, parce que pour moi, vous, Maître Merci, actuellement, vous, vous faites des débats publics qui sont tellement importants. Alors, mm. on a six personnes qui viennent. Ah, oh, on a Marc, je pense qu'il va vouloir se venir se joindre à nous. Donc, Marc, on va vous envoyer une, une invitation. C'est important de l'accepter pour qu'on vous voit euh, en ligne. En attendant, euh, est-ce que nous avons une autre question? Oh, Marc, euh, euh, est-ce qu'il va venir euh, accepter l'invitation? Il a la main levée, il veut vraiment venir poser sa question. Sinon, en attendant, euh, qu pouvez-vous nous dire un petit peu? Ah, On voit que Marc arrive, donc j'ai bien hâte de voir euh, sa question.
5: Oui, bonjour. Bonjour. Euh, M'entendez-vous bien?
1: Oui, on vous entend très bien.
5: Oui, bon, c'est moi, c'est justement par rapport à justement à la question que vous avez répondue. C'est parce que moi, ma situation, c'est que moi, j'ai peur de mourir. Donc, depuis plusieurs années, je mange à l'hôpital à tous les jours. Puis, depuis le 15 octobre, évidemment, il n'y a plus de, de, de visiteurs ni personne qui est admis dans les hôpitaux. Puis, justement, ils se sont fait un plaisir de m'empêcher d'y aller. Puis, j'ai communiqué avec le ministère souvent pour euh, cette situation-là parce que je me laisse littéralement aller. J'ai peur de manger ce qui ne vient pas de l'hôpital. Donc, euh, de ce fait-là, Bien, je me retrouve discriminé parce que je n'ai pas mes deux doses. Puis moi, en plus, j'ai une particularité, c'est que je ne peux pas avoir le vaccin dû à, euh, comment dire, j'ai un problème de santé avec mes plaquettes. Donc, si j'ai le vaccin, je peux faire des, des thromboses puis des AVC. Mais comme que j'ai peur de mourir puis que je ne suis pas capable de m'éloigner de l'hôpital, je ne peux pas être dans un centre de vaccination. Puis ça, le ministère le savent très bien, mon dossier est connu. Puis Ils ne m'ont pas accordé une exception ni à une mesure humanitaire. Ce qui, de ce fait, me discrimine énormément. Donc, euh, c'est pour ça que je me renseignais sur le nouveau décret que vous avez parlé, parce que moi, je, le ministère, il me donne toujours un feu rouge. Je ne peux pas rentrer dans l'hôpital. Fait que s'il y a une possibilité de pouvoir aller manger là avec deux euh, des tests négatifs à toutes les semaines, je vais le faire. Là. <rire>
1: Est-ce que donc vous avez soumis votre condition particulière euh, médicale pour peut-être bénéficier d'une exception au décret là, que, je, que je connais plus qui dit que si on a une justification médicale, on peut être considéré valablement vacciné? Fait que vous, vous avez fait la demande et vous avez eu un nom. Est-ce que vous l'avez eu par écrit ou verbalement?
5: Je l'ai eu verbalement. J'ai eu par écrit qu'il ne me donnait pas l'accord d'y aller non plus. Euh, J'ai ma psychiatre qui ne veut pas non plus me donner euh, le... Eh bien, elle, ce n'est pas un médecin, c'est une psychiatre. Là, elle ne veut pas me donner une exemption parce que selon elle, c'est un certificat de complaisance. Donc, si euh, médicalement, elle ne connaît pas vraiment les, les critères dans le fond.
1: Mais au niveau physique, vous dites que vous avez peut-être un problème au niveau médical. Oui. Est-ce que ça est ni... va votre... oui?
5: Au niveau de mes plaquettes, mes IGM sont beaucoup trop bas que mes IGA.
1: Mais donc, l'hématologue qui, euh, qui vous suit, lui, il n'a de... a pas écrit de, de, de document médical pour vous?
5: malheureusement, je suis encore en attente pour voir l'hématologue. D'ailleurs, c'est justement le, les taux de plaquettes très bas dans mon sang qui fait en sorte que je dois voir un hématologue, puis je n'ai pas de médecin de famille. C'est long. <rire> Ça fait six ans que j'attends.
1: Écoutez, j'ai goût de vous dire, Marc, je vous invite fortement, là, on va prendre connaissance du, euh, du nouveau euh, décret là, qui est euh qui était du 14 et 15, donc de dimanche à lundi, pour voir qu'est-ce qu'il y en est Moi, les informations que j'avais jusqu'à tout, tout maintenant, c'était que vous aviez besoin du passeport euh, vaccinal, à moins que vous visitiez quelqu'un qui était en... en fin de vie. Là.
5: Parce mais... qu'il faut préciser aussi que lorsqu'il y a eu la première vague de COVID en 2020, il n'y avait personne qui était admis dans les hôpitaux, mais grâce à ma situation particulière, j'avais un OK de la santé publique, je pouvais y aller quand même manger dans l'hôpital puis aussi, euh, comme vous pouvez voir ici, okay, j'ai un coupon ici. Là, vous voyez que ce n'est pas n'importe quoi. C'est vraiment, vraiment vrai. Je mange à l'hôpital à tous les jours. Puis il a pas vraiment de. Je, je suis comme une espèce de patient, mais qui n'est pas officiel. Fait que De ce fait-là, vu que je ne reçois pas un service en tant que tel à l'hôpital, il m'empêche d'y aller. Sauf que manger, c'est un peu un soin de santé, dans la mesure que si on ne mange pas, on meurt.
2: Mais vous fait pouvez tenter le coup, Marc, depuis, depuis l'arrivée du nouveau décret là, du euh, 14-15 novembre, tenter le coup, puis euh, si ce n'est pas déjà fait, vu euh, que les conditions ont changé, euh, essayez.
5: OK, je vais essayer, mais <rire> je ne pense pas qu'ils vont être favorables. C'est pour ça que je voulais voir si le décret, il y avait une nouvelle persp... une nouvelle directive. Voyons, la caméra se retourne plus. <rire> Donc... Euh... <rire>
2: Ben, ben, justement, les tests négatifs, ça semble être le, le... maintenant la nouvelle condition. Là. Donc, si vous vous présentez avec ces tests-là, négatifs, peut-être que ça vous donne on... une chance.
5: Et Puis, on les fait où, les tests? Parce que moi, je ne peux pas m'éloigner vraiment loin de l'hôpital.
1: C'est une excellente question. Voyez-vous, c'est des cas précis comme ça qui deviennent un petit peu plus complexes à adresser. Là. Euh, donc, il euh, faudrait vérifier à quel... à quel hôpital vous allez, vous? Moi, je serais tentée le... de vous dire d'appeler ben... peut-être le... le... Le comité des usagers, peut-être okay. peut au centre hospitalier, pour le personnel, a des tests sur les, les lieux et peut-être vous pourriez avoir accès à ce moment-là. Peut-être c'est la façon de, de, de vérifier qu'est-ce qu'il y en
5: a. Justement, mon histoire, justement, si vous l'entendez bien, fait en sorte qu'on peut prouver devant le tribunal la discrimination évidente entre les vaccinés et les non-vaccinés, puisqu'ici, on, on refuse catégoriquement un soin de base qui est de manger à une personne normale, puis on dit on ne te force pas de vacciner, mais si tu n'es pas vacciné, tu vas pas manger. Sauf que moi, en plus, à cause de mon problème de santé avec mes plaquettes sanguines, je ne peux pas le recevoir le vaccin. Donc, il s'agit ici vraiment d'un cas flagrant de discrimination. Donc, si on veut prouver euh, que c'est inconstitutionnel, la preuve est là.
2: Adressez-vous euh, à justement la Commission des droits de la personne, comme on a vu là, avec la première invitée, puis ils vont pouvoir vous diriger, même peut-être vous accompagner. Là.
5: Parfait. Bien,
1: merci beaucoup, Marc, ma. d'être venu poser votre question. C'est vraiment apprécié. Bien, merci. Bonne soirée. On a une autre question pour vous, Mike Manon. Un monsieur Adrien qui nous dit, avez-vous une opinion sur les restrictions au sport de plein
4: air? Um, C'est difficile. Donc, euh, depuis, euh, depuis les, le début des restrictions euh, de la COVID-19, euh, il y a eu donc plusieurs dossiers à la cour et à chaque fois, euh, les demandeurs ont perdu. Donc, euh, sur le couvre-feu, sur euh, le port euh, des, des masques, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, et euh, la raison pour laquelle je, je trouve que notre dossier a plus de chances de succès, c'est parce que euh, ce n'est même pas dans l'intérêt public, en fait, de suspendre son solde. Euh, ce n'est pas des milliers de, de travailleurs de la santé. Donc, notre position est à l'effet que c'est contraire même à l'intérêt public. Et ça crée également une discrimination contre les non-vaccinés, puisque les vaccinés propagent aussi la COVID-19. Par contre, quant aux autres restrictions, donc, euh, comme par exemple euh, au sport de plein air et au euh, Couvre-feu, donc tout ça, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas, pas une opinion personnelle, mais je vous dis ça, après avoir lu beaucoup de jurisprudence sur les restrictions, euh, j'ai lu toutes les, toutes les décisions qui ont été rendues. Et il y en a eu beaucoup quand même depuis, euh, depuis mars 2020. Il y, a, il y a eu beaucoup de décisions et tout le monde a perdu. Donc, euh, euh, c'est parce que chaque fois, euh, la Cour disait que… Euh, il faut, il faut protéger la collectivité, l'intérêt public, et si le gouvernement considère que cette mesure-là protège le public, alors on ne peut rien faire. Euh, donc, c'est très difficile. Mais dans le
1: fond, un, un couvre-visage, euh, c'est beaucoup moins contraignant qu'une injection comme telle aussi. C'est plus... Euh, quand, donc c'est plus facile de rejeter des, des, ce genre de, de
4: mesures là que euh, oui, non, ça mais, mais je, je répondais donc à la question sur les restrictions en oui. sport de plein air donc c'est pas une opinion personnelle je vous dis que du point de vue euh, juridique je peux dire ça, j'ai lu beaucoup beaucoup de décisions et tous les demandeurs ont perdu donc euh, tout le monde qui s'est opposé aux restrictions a perdu euh, jusqu'à date j'ai une question
1: qui est euh, essentielle. Euh, je ne sais pas si c'est euh, de Sylvie. À partir du 1er décembre, la vaccination obligatoire chez mon employeur privé. Les gens non vaccinés à cette date seront suspendus pour un six mois initial et revus après six mois. Nous avons proposé des tests rapides PCR refusés par l'employeur. Nos droits sont… Donc, si je comprends bien par la question, c'est que l'employeur exige que tout le monde soit vacciné à compter du 1er décembre. Si tu n'es pas vacciné, tu vas être suspendu six mois sans salaire. On va te rappeler six mois plus tard pour voir à ce moment-là. Et là, les, les, les travailleurs ont dit, écoute, nous autres, on ne veut pas, mais on vous propose les tests de, de dépistage, les tests rapides. Et les employeurs refusent. Là, j'ai le goût de vous répondre. Moi, j'ai réponse à cette question-là à cause d'un jugement qui est sorti aujourd'hui même. Voyez-vous comment ça change vite? Ma réponse aurait été peut-être différente il y a deux jours, mais aujourd'hui, elle est différente. Bon, va, je vais en profiter pour en parler à ce moment-ci. Dans le fond, c'est une, une sentence arbitrale qui a été rendue, euh, qui est un grief déclaratoire. L'histoire est ceci. C'est un syndicat d'entretien de, ménager qui euh, Donc, évidemment, c'est un employeur qui a plein de travailleurs d'entretien de, de, ménager et lui envoie ses clients chez d'autres personnes. Et les employeurs qui prennent le service du service ménager disent, nous autres, on veut que les travailleurs qui viennent chez nous soient vaccinés. Fait que ça fait en sorte que l'employeur doit demander le statut vaccinal à ses travailleurs. Et là, des travailleurs disent Écoute, ce n'est pas de vos affaires, hein, ça ne respecte pas la charte, moi, je n'ai pas besoin de parler du statut vaccinal. » Alors, le grief qui était rendu le 15 novembre, mais euh, aujourd'hui, on en a eu connaissance, vient plutôt dire que… Euh, ce n'est pas via un décret ou un arrêté qu'un employeur peut trouver sa, son, sa légitimité à demander le statut vaccinal, mais il invoque plutôt la loi sur la santé et sécurité du travail, qui est l'article 51, que l'employeur doit prendre toutes les mesures pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, et aussi de ses fournisseurs et sous-traitants via l'article 51.1 de la LSST, puis aussi qu'un employé a des obligations dans le même sens via l'article 49. Et là, il vient, le syndicat venait dire que le fait de recueillir le statut vaccinal des employés allait à l'encontre de l'article la, 5 de la charte, et euh, aussi le droit qui est protégé à l'intégrité selon l'article 1. Et là, l'arbitre est venu dire que euh, les clients d'un employeur sont en droit d'imposer une exigence vaccinale et qu'il n'y a pas besoin d'avoir un décret ministériel ou un, un, un arrêté d'un gouvernement et que l'atteinte était, oui, qu y avait une, bien qu'il y avait une atteinte, qu'elle était justifiée via la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, on n'avait pas besoin d'une légifération, de, que, le, que ce soit légiféré pour qu'un employeur puisse demander ce, ce, ce statut-là. Le grief va un petit peu plus loin, il vient dire ceci, mais au départ, il faut qu'on tente un transfert administratif, donc l'accommodement. Et si à ce moment-là, l'accommodement n'est pas possible, euh, l'employé ne reçoit pas son salaire, mais il peut être inscrit sur la liste de rappel. Là, l'arbitre, il vient dire, moi, je ne suis pas en train de décider si... Quelqu'un, une personne est congédiée, suspendue, si c'est valable ou non, ça, ce sera un autre débat qui sera fait individuellement. Mais pour l'instant, moi, on me pose trois questions. Euh, et est-ce qu'un employeur peut demander ce que le, le statut vaccinal soit divulgué euh, et qu'on refuse l'accès? Et la réponse à tout ça a été oui. Donc, si on revient à la question de Mme Sylvie, qui était... Est-ce que mon employeur peut me suspendre euh, s'il exige la vaccination? J'ai goût de vous répondre pour l'instant oui, mais à ce moment-là, si vous êtes suspendu, à ce moment-là, vous pouvez, si vous êtes syndiqué, déposer un grief. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous pouvez toujours faire une demande euh, au normes du travail, mais évidemment, le dossier va être un peu suspendu en fonction, euh, selon moi, euh, du recours qui va être entendu en début 2022 sur euh, la vaccination obligatoire.
4: Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Mais moi, je ne sais pas, mais la, décis, la le dernier paragraphe euh, du texte auquel vous référez, il oui. dit justement que la décision ne confirme pas le droit d'un employeur de placer ses employés en congé sans solde ou de les congédier, exact, advenant exactement. la violation d'une politique de vaccination obligatoire, et cette question devra être tranchée par les tribunaux.
1: Exact. Lui, dans le fond, ce qu'il dit, moi, je, je statue uniquement sur est-ce qu'un employeur peut demander le statut vaccinal d'un employé oui. pour exact. un employeur qui l'exige. Lui, il dit, je ne vais pas plus loin que ça par rapport ça. à ça. Donc, effectivement, si vous êtes congédié, suspendu, c'est ce que je répondais à Sylvie, à ce moment-là, grief ou bien plainte au nombre du travail. Puis à ce moment-là, ça va être tout un autre débat dans un deuxième temps. Un peu comme vous, l'injonction du départ et le fond euh, un petit peu par la suite. Est-ce que c'est pas mal une, une bonne réponse, vous considérez?
4: Oui, bien sûr. C'est difficile si le syndicat ne porte pas plainte. Grief, en fait, à l'arbitrage, c'est très difficile. Et ça, je pense que vous êtes en très bonne position pour, euh, pour expliquer euh, pourquoi les, les, les syndiqués, en fait, euh, s'ils ne sont pas protégés, défendus par le syndicat, c'est très difficile d'aller contre le syndicat.
1: Oui, ben effectivement, tu peux toujours faire une tête en vertu de l'article 47.2, mais je dois avouer qu'actuellement, cette, tout cette, euh, cet imbroglio-là qui n'est pas vraiment clair, qui laisse encore place un peu à la discrétion, c'est assez euh, euh, difficile comme tel. Est-ce qu'on a d'autres questions ou finalement, pour ce soir, on pourrait faire le tour? Et je pense que ce serait intéressant de peut-être revenir à la charge avec le nouveau décret que vous nous avez annoncé. J'apprécie vraiment les informations que vous nous avez données. C'est pour ça ce qu'on fait venir des spécialistes ici sur notre plateforme. Donc, euh, on n'a pas d'autres questions. Euh, on, a, on en a ah, des ça, similaires, mais on a déjà Ça, ça, ça fait pas mal le tour,
2: là, Sophie, de, de, ouais, des questions de, du public.
1: Bon, bien, pour ce soir, on va déclarer que notre, le, notre séance est levée, qu'on a fait un beau tour de dossier. J'apprécie tellement, Maître Manol, que vous soyez venu Je vous souhaiter euh, une bonne continuité dans vos démarches. Euh, et effectivement, si à tout temps, vous avez des nouveaux décrets que vous voyez, vous qui êtes abonné, faites-moi signe. C'est sûr que c'est intéressant. Et puis, on pourra partager davantage avec notre... Euh, Audi, euh, auditoires et des euh, gens qui nous écoutent. Alors, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Merci beaucoup, maintenant Manol, d'avoir temps. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Voir. Donc, on arrive, euh, on pourra dire qu'on est rendu au verdict final. Qu'est-ce que tu retiens de notre podcast, Alexandre?
2: <rire> que ça suscite, en tout cas, beaucoup d'intérêt et de, de passion. Euh, et beaucoup de questions qui ont, qui ont été posées ce soir. Puis, euh... Il faut, se garder, il faut se garder informé parce que ça change à tous les jours, toutes les semaines, euh, au niveau des différentes mesures sanitaires. Là. Donc, euh, on en a eu la preuve ce soir. Là. Alors,
1: oui, par rapport à ce le informé. Oui, le décret, puis aussi le jugement qui vient d'être rendu en droit du travail, qui effectivement, qu'un que, euh, qu décret ou non, il y aurait une source euh, de départ dans les lois existantes pour demander de l'information par rapport euh, au statut vaccinal. Alors, euh, c'est à suivre. C'est euh, un débat qui est chaud encore. Je pense qu'on n'est pas sorti du bois. <rire> en 2022, on va probablement être obligé de refaire un, ce genre de, de, de mise à jour-là. Alors, pour ce soir, on va déclarer que la séance est levée. On vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir été là encore avec nous. On refait le tour un peu. On remercie d'ailleurs Maître Fournier, Maître Manol d'avoir partagé avec nous. Merci Alexandre d'avoir été là comme d'habitude. Je remercie l'équipe de production, de réalisation, Simon, Véronique et Louis-Philippe. Euh, je vous invite à continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux dont on vous mentionne les noms comme d'habitude, TikTok, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter ainsi que YouTube. Euh, également sur les plateformes audio, Apple, Spotify, Google, Balado Québec qui sont toujours disponibles en rappel. Et puis finalement, je vais vous dire que la semaine prochaine, on a encore préparé un super podcast pour vous qui est vraiment vraiment intéressant. Ça s'intitule Fibromyalgie, douleur chronique et cannabis médical, c'est toutes les souffres douleurs des assurances privées et gouvernementales. On va en discuter avec le docteur Jacques saint pierre qui est anesthésiologiste, qui a un intérêt particulier pour la douleur chronique. D'ailleurs, il est directeur médical de la clinique antidouleur analgésia et il agit comme expert en ce qui concerne la douleur chronique les cas de fibromyalgie et d'algodystrophie ré euh, réflexe, qui est une maladie assez particulière, là, qui est parfois un peu invisible. Alors, on vous invite à vous nous suivre la semaine prochaine. Et si vous avez des questions pour nous, pour Maître Manol, vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 1 855 m dont le 6 2 4 8 7 3 7. Et en attendant, jusqu'à la semaine prochaine, on respecte les consignes et on reste à 2 mètres. Alors, bonne soirée et à la semaine prochaine. Bye-bye.
2: Bye-bye.